0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nesta noite nós vamos trabalhar o seguinte tema. Eu e você temos alegria em servir a Deus? Eu e você nós nos regozijamos de servir a esse Deus, independente da circunstância, que de fato vivemos dias difíceis, mais do que os normais, não só por conta de uma pandemia que já está amplamente divulgada, mas também pelas dificuldades do dia a dia e de outras doenças e de outras situações que nos envolvem. Quero convidar os amados irmãos e os irmãos que estão aí em casa, que abram as suas, a sua Bíblia, né? Outro dia eu estava ouvindo o um pastor falar que a Bíblia é uma só, então cada um tem a sua. Então abra a sua Bíblia, no Salmo de número 100. Deixa eu ver se eu acerto aqui no meu. Enquanto os irmãos acham, quero rapidamente fazer. Um agradecimento, antes que a minha cabeça esqueça, ao reverendo Rafael Cuba Soares, ao conselho desta igreja que nos convidou para estarmos aqui nesta noite, meditando na palavra do Senhor, agradecer a Deus também que nos proporciona toda essa estrutura para que a sua palavra, para que a palavra dele chegue aos que estão aqui presentes e aos que estão também à distância. Trago um abraço fraternal e carinhoso do Presbitério do ABC, da Comex, como presidente aí nos próximos dois anos, né, 2021 22 E também o um fraternal abraço da IPI de Filadélfia, igreja ao qual sou presbítero, na figura também do nosso conselho e do reverendo Luiz Carlos da Silva. Amém? Os irmãos encontraram, Salmo de número 100, vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras sirvam ao Senhor com alegria Apresente-se diante dele com cântico Saibam que o Senhor é Deus Foi ele quem nos fez e dele somos Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Entrem por suas portas com ações de graças E nos seus átrios com hinos de louvor rendam-lhe graças e bendigam o seu nome porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade palavras do Senhor amém como já, fomos, como já falamos irmãos o tema da mensagem de hoje é Alegria em servir a Deus Quero nessa introdução contar uma, uma breve história Para que os irmãos possam uh, acompanhar o raciocínio desta noite Pensem numa maratona Mas diferente uh, da maratona normal do, Da prova onde as pessoas chegam uh, no final de forma extenuada, cansada Porque muitas vezes ultrapassaram os seus limites quando falamos da maratona de Cristo da maratona da vida cristã conforme nós vamos avançando mais próximos estamos de Deus e quanto mais próximos estamos de Deus como a palavra diz quando lançamos o nosso jugo sobre ele é, é leve o fardo é leve então quanto mais próximos de Deus menos pesar Acontece na minha e na tua vida Isso não quer dizer ausência de problemas Mas a, a alegria que nós vamos trabalhar Nesta Em servir a Deus Só que pensem Conforme estou dizendo nessa maratona E dependendo de como a gente coloca A gente vai trabalhar aqui na primeira parte Alguns pontos que corroboram Contra a alegria de servir a Deus é como se a gente estivesse colocando peso Numa mochila E quanto mais pesado a nossa mochila Mais difícil a caminhada E muitas vezes menos alegria em servir a Deus existe Então nós vamos trabalhar Na primeira parte Quatro pontos importantes que eu e você devemos ficar atentos Para evitar essa fadiga e esse cansaço E por sua vez a não alegria em servir a Deus E depois quatro pontos Que é de extrema importância Que eu e você exercitamos Na nossa jornada cristã Para termos Esta alegria de servir a Deus Porque muitas vezes Eu e você E quando a gente fala fora do arraial Presbiteriano independente Falando de igreja como um todo Muitas vezes vemos crentes derrotados Crentes entristecidos Crentes que muitas vezes falta confiança em Deus. E muitas vezes esse crente, este cristão, sou eu e você. E nós devemos tomar cuidado com isso. Então, parte 1: quatro pontos comuns e nocivos, ou seja, que roubam a alegria e essa intensidade que eu e você temos que ter em servir a Deus primeiro ponto é o pecado Salmo 51,12 diz assim devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer amados, muitas vezes a gente não fala de pecado e claro que para Deus não existe o pecadinho e o pecadão mesmo que no nosso imaginário a gente atenue algumas coisas e acabe julgando de uma forma mais severa outras. Mas aqui eu falo daquelas coisas que nós fazemos no dia a dia, que desagradam ao nosso Deus, e que nós, de uma forma até por osmose, de uma forma automática, fazemos e nem percebemos. E aí de tão automático que aí a gente não percebe, de tão automático que aí a gente não percebe, a gente vai achando normal fazer determinadas coisas. E aí como um, uma pedrinha que bate no vidro do carro, que dá aquela estilha, faz aquele estilhaço, se a gente não tomar conta ali na hora e não se arrepender e não se voltar rapidamente para Deus, aquilo vai abrindo rachaduras até que a gente perde o para-brisa. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter atenção, amados, é com o pecado. Porque o pecado faz a gente perder a alegria de servir a Deus, a alegria da salvação. Vivemos num mundo que cada dia mais prega o errado como certo. E o certo como errado. Mas eu e você somos convidados por Deus, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, para fazermos a diferença neste mundo, não pela força, não pela violência, mas pelo poder de Deus na minha e na tua vida, Mateus 24, 12 e 13 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos crentes se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, nós devemos perseverar, perseverar, e perseverar é fugir do pecado. Segundo ponto, amados, que nós devemos tomar cuidado para que nós não percamos a alegria de servir a Deus. É na superficialidade espiritual. Ouvindo uma pregação do reverendo Hernanes Dias Lopes, ele disse que o problema da igreja no Brasil é que ela é muito grande em número, porém rasa por conta do seu relacionamento com Deus, ou seja, somos muitos e estudos apontam que até 2040 eh, o, 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 o cristão evangélico superará o, o católico, mas no entanto é uma igreja rasa, e aqui o ponto de atenção amados é o seguinte, o nosso Deus, o meu e o teu Deus é um Deus relacional, é um Deus que quer intimidade, que quer profundidade, que quer sinceridade, que quer verdade, de se aprofundar na sua palavra, de estudar, de meditar, de ler, por mais difícil que possa parecer a pandemia, é difícil que possa parecer a gente encontrar algo bom em meio à pandemia, mas no meu ponto de vista, uma coisa boa que aconteceu logo no começo principalmente, é que a gente passou a ter mais tempo em casa. Então muitos reclamavam que não conseguiam dedicar-se tempo à sua família, porque estavam trabalhando muito. Outros não conseguiam se dedicar a Deus, e a mergulhar numa intensidade, num aprofundamento espiritual, porque estavam sobrecarregados e atarefados. No entanto, quando deu aquela pausa, aquela brecada, sem o menor aviso, vamos dizer assim, nós passamos a ter oportunidade e tempo de cuidar da nossa família, de se dedicar mais a Deus. E muitas vezes fazer tudo isso ao mesmo tempo. Principalmente as mulheres que trabalham em home office, cuidando do filho, é, respondendo um e-mail, uma ligação, alguma coisa importante. E a pergunta que fica para mim e para você nesta noite é nós temos... Aproveitamos e estamos aproveitando esse tempo para um aprofundamento espiritual? Ou ainda continuamos na superficialidade? E infelizmente não é algo que só acontece comigo e com você, ou poderá acontecer comigo e com você. Paulo em uma de suas cartas deixa muito claro para a igreja em questão que enquanto vocês precisavam se aprofundar mais... Eu ainda tenho que voltar e ensinar o leitinho para vocês. Há um ano e meio, desde que a pandemia começou, eu tenho trabalhado lá na IPI de, de Filadélfia com esse tema. Nós, enquanto cristãos, não podemos sair diferente, atravessar toda essa. Diferente não, atravessar toda essa pandemia e continuarmos iguais ao que éramos há um ano e meio atrás. Nós não podemos, a gente não pode se dar esse luxo, amado. Querido irmão, querida irmã. Porque a intensidade da nossa espiritualidade e do nosso relacionamento com Deus tem que refletir mudança. Temos que transformar o mundo pela renovação da nossa mente que está em Cristo Jesus. O segredo para nunca nos afastarmos do Senhor, nem perdemos a alegria, é cultuá-lo e servi-lo com profundidade espiritual e aí não é só aqui na igreja que é muito importante mas é nos nossos lares no nosso trabalho, na faculdade, no colégio nós servimos a Deus na nossa relação com o esposo com a esposa, com o filho, com a filha com a família qual é o meu e o teu testemunho no dia a dia? que nós possamos olhar para esse tema de superficialidade espiritual e se estiver ok, se estiver caminhando, perfeito, glória a Deus mas se realmente tiver alguma coisa aqui que nos toque, que há a necessidade de mudança que nós possamos em Cristo Jesus mudar o terceiro ponto que nos atrapalha em servir a Deus com alegria é áreas não tratadas Sabe aquela questão minha e tua Que está guardada no fundinho do coração Que ninguém mexe Que muitas vezes eu e você também não queremos mexer Isso hoje pode não ser um fator Que nos impedirá de servir a Deus Mas amanhã ou depois ele pode vir à tona E em vindo à tona nos impedirá de servir a Deus Hebreus 12, 13 a 15 diz assim e fazei caminhos retos para os pés Para que não se extravie o que é manco Antes seja curado Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Atentando diligentemente porque ninguém seja, Para que ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura Que brotando vos perturbe E por meio dela muitos sejam contaminados aqui amados, a liberação de perdão o que tem atrapalhado a minha e a tua vida de servir a Deus quais são as questões complexas ou não que estão no nosso íntimo que nos impedem de liberar perdão e como Hebreus diz nós devemos fazer caminhos retos nós devemos nos atentar àquilo que está nos atrapalhando de seguirmos o alvo de alcançarmos o alvo, que é Cristo Jesus, o que, eu e você temos, que poderá sufocar a nossa fé, que poderá nos atrasar, nesta maratona, rumo a Cristo Jesus, quarto ponto, finalizando, esta primeira parte, perda do foco, não é só o pecado que nos afasta de Deus, mas a perda do foco devido às distrações mundanas também. Aqui, amados, nós temos dois pontos importantes para trabalhar quando a gente fala de perda de foco. Primeiro, o que já foi mencionado, que de fato são as distrações do mundo. O tempo que eu e você deveríamos dedicar a servir ao Senhor, a meditar na sua palavra, a orar, a jejuar e a nos fortalecer espiritualmente, e deixamos de fazer, em troca daquela série do Netflix, de um qualquer outra coisa que é, nos tira do caminho do Senhor, que nos atrasa, que, nos, que não nos permite ganhar esta profundidade espiritual. E aqui, de coração, amados, nada contra a, a série do Netflix. Mas é que eles são tão. Que você olha, você vê um capítulo e você já quer ver outro, e você já quer ver outro. Quando você já maratonou toda uma série e você. E nós gastamos tempo com coisas que não nos edificam. Nós precisamos investir o nosso tempo em coisas que nos edificam na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, para que eu e você possamos refletir a Cristo, para que eu e você possamos ser usados por Deus muitas vezes queremos falar de Deus para alguém mas se a gente não medita, se a gente não estuda se a gente não pratica como que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar se não estudamos é como uma prova se nós não estudamos para determinada matéria como que nós vamos lembrar a, o conteúdo para que, que possamos responder as questões e o outro ponto da perda de foco, amados que a gente vai trabalhar um pouquinho também lá na frente é quando a gente está na palavra, na obra, se dedicando, porém nós estamos sobrecarregados. E aí também é um ponto de atenção. Porque se a gente também está super atarefado dentro da igreja e com as coisas da igreja, a gente acaba correndo para lá, para cá, perde o foco e às vezes a gente desanima. Com aquela sensação de que, poxa, eu faço, faço, faço e as coisas não acontecem. Então, sintetizando a primeira parte, amados, quatro pontos que nos afastam e nos roubam a alegria de servir a Deus. O pecado, a superficialidade espiritual, áreas não tratadas e a perda do foco. Dito isso, vamos passar para a parte 2, que são os quatro pontos importantes que precisamos observar para servirmos a Deus de forma saudável, e prazerosa que é o nosso objetivo Deus nos chamou para servi-lo e servir com alegria como o texto diz servir com alegria servir a Deus não é um fardo, não é um peso não é algo que a gente tem que como carregando uh, um, um saco pesado nas costas quatro pontos importantes o primeiro amados é o amor como o cântico falou, Deus nos amou primeiro, não fomos nós que amamos a Deus, ele nos amou primeiro, e esse amor nos leva, como João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, isso já é motivo, esse amor maravilhoso do meu e do teu Deus, já é motivo o suficiente, para que nós o sirvamos com alegria, e não só servir, mas sermos usados por Deus para alcançarmos outras vidas para fazermos a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta sim temos parentes, amigos distantes ou próximos que não conhecem o nosso Deus que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir do nosso Deus então o primeiro ponto aqui que nós devemos observar é o amor é o amor por Deus, pela obra. Como o Tiago diz, a fé sem obras é morta. De nada adianta, querido irmão, querida irmã, estarmos todos os dias meditando, lendo, estudando, se não há prática, se nós não exercitamos isso, se nós não é, levamos o amor de Deus a outras pessoas. Segundo ponto muito importante, que nós devemos atentar para que sirvamos a Deus de forma saudável e prazerosa, é sacrifício, servir a Deus implica em renúncia e sacrifício, Mateus 6,33 diz assim, Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, veja, nós não temos que ficar preocupados amados, embora a nossa mente humana fique com o que nós vamos comer vestir, beber nós devemos nos preocupar com o reino de Deus, eu e você somos embaixadores desse reino e o que nós temos feito pelo reino de Deus? estão vendo diferença em mim e você? agora requer renúncia requer sacrifício requer muitas vezes aquele futebol com os amigos ou aquele momento com a família para poder servir a Deus muitos irmãos nossos estão em outros países, outras culturas correndo muito mais risco de vida do que eu e você aqui hoje em prol do evangelho em prol do amor que nos comprou num preço caríssimo que foi o sangue de Cristo Jesus na cruz E a pergunta que sempre bate é, e eu e você, o que estamos fazendo? Terceiro ponto, disposição. Nós devemos, amados, orar a Deus dispostos, como Samuel, como Isaías e Moisés, quando disseram, eis-me aqui, eis-me aqui. Interessante que uma pregação uma, uma vez um pastor, eu não lembro qual Ele fez a seguinte observação No caso de Ana Que orava para ter um filho Ana orava porque queria ter um filho Só que Deus precisava de um profeta Deus precisava, precisava de um profeta E Ana queria um filho Quando Ana orou e disse que Se ela fosse abençoada E tivesse esse filho Ele iria Seguiria os caminhos do Senhor. Deus ouviu e falou. A vontade de Ana se encontrou com a minha. Então eu e você, amados, nesse exemplo rápido que eu dei, nós devemos estar dispostos e conectar a nossa vontade à vontade de Deus. Muitas vezes queremos fazer as, as coisas à nossa moda, à nossa vontade, à nossa maneira. E não dá certo. Creio que cada irmão que esta noite os irmãos que nos acompanham nas redes sociais tem pelo menos um exemplo assim pedia determinada coisa mas queria fazer do seu jeito e a coisa não andava, não andava, não andava agora quando colocamos o nosso joelho no chão e alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus a sensação que dá é que as coisas acontecem no estalo aquilo que atrapalhava sai as coisas se alinham porque porque é vontade de Deus. Deus prefere amados os dispostos do que os capacitados. E aqui não quer dizer que a gente não deva se capacitar, sim, devemos nos capacitar. Mas assim nós devemos mais do que nos capacitar estar dispostos. Gideão estava malhando trigo no lagar escondido dos inimigos para que os inimigos não roubassem o trigo e, e para que eles tivessem o que comer então Deus vai ao encontro dele acho que de repente deve ter pensado senhor, tem tanta gente sem fazer nada e você vem atrás logo de mim? que estou aqui trabalhando? parafraseando talvez o que Gideão tivesse pensado mas Deus busca quem está trabalhando quem está disposto quem diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E por fim, desta segunda parte, gratidão. Sim, amados, quando nós agradecemos através do louvor, da adoração, de oração, de servir ao próximo, nós estamos agradecendo porque Deus e sua graça nos alcançou. Alguém aqui hoje consegue imaginar como seria a sua vida se Deus não tivesse nos alcançado? Ou quão triste seria a nossa vida sem a presença de Deus? Gratidão. Poderíamos não ter sido alcançado, mas o Senhor nos escolheu. Escolheu a mim, a você a cada um que está nos ouvindo nesta noite. Em resumo, amados, dessa parte 2. Quatro pontos importantes que nós precisamos observar para caminhar, para servir a Deus com alegria. Amor, sacrifício, disposição e gratidão. Finalizando, amados, os irmãos podem perguntar, legal presbítero Rafa, mas se eu estou de repente num momento em que de fato esfriou, não tenho mais alegria em servir a Deus? Qual que é o caminho de volta para finalizarmos a nossa meditação dessa noite? O caminho de volta, amados, é a restauração, é buscar ao Senhor, é se arrepender daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer que desagradou a Deus. Apocalipse 2:5 diz assim, Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio se não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar Vejo como quão importante é estarmos atentos, amados se estamos no caminho correto ou não e uma vez que nós nos desviamos do caminho, uma vez aqui não é nem se desviar mas é dar aquela esfriada que humanamente às vezes acontece por todos esses pontos que nós já trabalhamos na primeira parte e tantos outros que os irmãos possam lembrar mas é parar, se eu e você estivermos nos sentindo é, sem alegria de servir a Deus, voltar, se arrepender, orar a Deus, para que, pedindo a Ele que restaure essa vontade, esse desejo, esse fervor em servir a Deus. Devemos reconhecer aonde erramos e voltarmos para o primeiro amor. Voltarmos para o primeiro amor. Amados, essa palavra é uma palavra apenas de alerta para nós, para que nós possamos realmente meditar, digerir ela ao longo da semana e fazermos uma autoavaliação. Você e Deus, eu e Deus, temos tido alegria verdadeira em servir ao Senhor? Glória a Deus. Vamos seguir mas se por ventura algum desses pontos que foi mencionado aqui vai ao encontro do que eu e você estamos sentindo que nós possamos voltar que nós possamos nos arrepender e que nós possamos falar eis-me aqui Senhor, envia-me a mim as circunstâncias adversas sim nos roubam energia e paz Porém nós temos que ter a certeza, amados, que a alegria vem de Deus. É um sentimento que flui de dentro para fora e nos dá prazer. Não esse prazer que o mundo prega por aí. Mas é o prazer de que independente da circunstância, eu e você estamos alegres em servir ao Senhor. Paulo diz, né? Bem-se viver com muito, tanto, tanto com, com muito quanto com pouco. Porque a vida é assim nós teremos momentos de alegria, momentos de tristeza, vamos chorar com os que choram, sorrir com os que, com, se alegrar com os que se alegram, mas em hipótese alguma, quer seja a circunstância em que estamos vivendo, ela deve roubar a nossa alegria de servir a Deus. Porque a alegria é uma bênção, é um presente de Deus para mim e para a tua vida. Que nós possamos, amado, nesta noite, meditar que nós possamos nesta noite digerir mais esta palavra para que possamos manter a nossa alegria em servir a Deus em alta para que possamos perguntar a Deus Senhor o que tu queres da minha vida e que possamos seguir fazendo a diferença aonde quer que estejamos nos nossos lares na igreja na escola, na faculdade, no trabalho, para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.